0: Radio Classique 24 siècles après il continue de faire figure de héros il est un des plus grands personnages de l'histoire on a l'impression qu'on ne pourra jamais le dépasser d'ailleurs on lui a donné l'épithète de grand le grand, le conquérant le savant d'une certaine manière et le poète aussi voici Alexandre. Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carcanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents whz.com. Grand leader, les leçons de l'histoire, nous parlons aujourd'hui d'Alexandre le Grand. Bonjour à tous, personnage extraordinaire. Je dirais que, en termes de leader, on peut difficilement faire mieux. Je suis avec Gérald Carsanti, je suis sûr qu'il est d'accord, n'est-ce pas hein, Gérald Totalement d'accord. Bonjour Franck. On peut dire d'une certaine façon qu'Alexandre, c'est l'homme du commandement par essence. Il en a été d'ailleurs euh, très vite investi par son père, qui était le roi Philippe II de Macédoine et qui était un exemple, qui lui disait qu'il descendait d'Hercule, d'Héraclès et puis par sa mère, la terre L'incroyable Olympias qui lui disait qu'il était le descendant d'Achille. Quand vous savez que le maître, que le professeur particulier de ce jeune prince n'est autre que le grand philosophe Aristote en personne, on comprend qu'il ait marqué les contemporains. Il les a marqués avec un, un moment assez fort, un moment clé, une anecdote. C'est le moment où il va dompter le cheval bucéphale. Son père vient de recevoir tout un lot de chevaux relativement rétifs. Il y en a un qui refuse de se laisser manger, monté et Alexandre se rend compte, il est tout jeune Alexandre, il a 13 ans à ce moment-là, il se rend compte que le cheval a peur de son ombre. Alors il va orienter Bucéphale dans le sens du soleil, le cheval ne voit plus son ombre, Alexandre monte dessus et son père se dit, ce garçon sera un grand guerrier. Il va l'emmener avec lui à la bataille de Quéroné, il a 16 ans à l'époque, c'est un très grand succès. C'est d'une certaine manière l'épreuve des armes pour un Alexandre qui, j'allais dire, ne descendra plus de cheval. En tout cas, ne quittera plus jamais la tête des armées. Deux ans plus plus tard, il a remplacé son père. Il faut dire que Philippe est mort dans des conditions extrêmement euh, délicates. Il a été assassiné, on ne sait pas trop, ni par qui, ni comment. Toujours est-il qu'Alexandre va bénéficier de cette euh, intronisation très précoce. Il est tout jeune lorsqu'il met euh, la Grèce à sa botte. On le voit détruire notamment la ville de Thèbes, dont il ne laisse debout qu'une maison, la maison du poète Pindare. C'est vous dire l'amour qu'il avait pour la poésie, et notamment pour la poésie illyriques. À la tête de 35 mille hommes, on le voit franchir le Bosphore et s'en aller, se confronter à la grande puissance de l'époque. Il y a eu les guerres médiques entre les cités grecques et l'Empire Achéménide et les Perses. Eh bien, ce sont les Perses que va aller chercher chez eux Alexandre. Il remporte la bataille sur les bords du Granit Il va poursuivre. Le roi de Perse, Darius III, qu'il bat à plat de couture à la bataille d'Issos. Mais ce qu'il faut dire, c'est que au lieu de suivre Darius jusque dans l'extrême-orient, il va préférer Alexandre descendre vers l'Égypte, se passionner pour la civilisation égyptienne et fonder en face de l'île de Pharos, la célèbre ville d'Alexandrie. C'est ensuite seulement qu'il reviendra en Perse et on le verra conquérir Babylone, Sus, Persépolis, Egbatan. Il est d'une certaine manière le nouveau roi de Perse. D'ailleurs, il va épouser la fille de Darius. Il va demander à ses officiers d'épouser eux-mêmes des jeunes femmes. Perse et puis on continue, on continue, on va traverser l'Afghanistan jusqu'au bord de l'Indus. Mais peut-être que lubris des Grecs, vous savez, lubris a trop gagné la tête d'Alexandre. Il va être confronté à la mousson, il va être confronté à des armées d'éléphants caparaçonnés et finalement ce sont les généraux d'Alexandre qui lui disent qu'il est grand temps de faire demi-tour. Il est de retour à Suze en 324 et il meurt en juin 323, c'est-à-dire qu'il n'a que 33 ans. C'est quand même incroyable, on peut dire Gérald, que c'est même inouï, c'est presque un cas unique d'une si grande carrière, d'une si gigantesque conquête accomplie en si peu de temps. 33 ans, c'est quand même bien jeune pour mourir pour un, un si grand homme. C'est très très jeune, quel personnage
1: <rire> Quel personnage alors Alexandre Legrand est en fait au leadership ce que les All Blacks sont au rugby. <rire> c'est la référence absolue. C'est quelqu'un qui inspire. Il a inspiré Jules César, Louis IV, 14, Napoléon et bien d'autres encore. C'est en fait un modèle, c'est un idéal. Alors si on veut Essayer de cerner le profil d'Alexandre Legrand, c'est compliqué, on vient de le voir, il a une histoire d'une richesse incroyable. On peut se référer à plusieurs théories, mais l'une d'entre elles, c'est la théorie des styles de leadership qui a été démocratisée par Daniel Goldman, un psychologue américain qui enseigne à la Harvard Business School et qui nous dit qu'il existe six styles de leadership. On n'est généralement pas un et un seul style, on est en fait un qui est dominant et un autre qui est secondaire. Alors... Pour les citer rapidement, le visionnaire est celui qu'on retrouve en grande majorité chez les leaders, le collaboratif c'est celui qui crée l'harmonie, le participatif il crée le consensus, le coach bien sûr il développe les autres, le directif c'est assez particulier comme style, c'est celui qui exige une obéissance immédiate, on voit c'est un coercitif en quelque sorte, et le chef de file c'est celui qui fixe des objectifs extrêmement ambitieux, performance élevée. Ça c'est Alexandre oui, absolument, en secondaire. C'est absolument Alexandre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met en œuvre sa vision parce que en style... Principal, il est évidemment visionnaire. C'est son style dominant. Et chef de file, effectivement, Franck, parce que il aime à mettre en place ce qu'il a eu comme vision. La vision, c'est je trace la route pour tout le monde. Et comme c'est quelqu'un qui a un magnétisme extrêmement important, c'est un séducteur, malgré le fait que ses objectifs peuvent paraître à certains moments un petit peu irréalistes, eh bien, tout le monde le suit. Tout le monde le suit. Et comme les grands leaders, eh bien, il transmet sa passion. Alors, une des caractéristiques, on l'a vu dans ton propos, euh, Franck, euh, c'est quelqu'un qui est à la fois un conquérant et un intellectuel. Alors, c'est pas euh, courant. Hein, euh, il on, se veut poète, euh, lui, en fait. Oui, hein. lui, je pense qu'il aurait pu euh, finalement faire carrière dans les deux. Et eh bien, il a fait carrière, en fait, finalement, un <rire> peu dans les deux. Alors, euh, conquérant, bah, c'est l'image qu'on a d'Alexandre en, en premier lieu, sur son fameux bucéphale, qui est une légende en lui-même. Hein, et puis, euh, il est au combat. Il est sur le devant des champs de bataille avec ses troupes euh, et c'est pour ça qu'il est admiré. C'est aussi un intellectuel. Me vient cette anecdote où il rencontre Diogène, le philosophe de l'école cynique à Corinthe et ce philosophe lui dit « ôte toi de mon soleil » parce qu'en fait Alexandre lui faisait de l'ombre. Les officiers d'Alexandre qui l'accompagnent se moquent, ils se disent « personne ne parle comme ça à Alexandre le Grand » et Alexandre leur répond « si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène ». Alors comme tu le disais tout à l'heure, ça prouve bien qu'il a un respect incroyable pour l'intellectuel. D'ailleurs, quand il se déplace dans ses campagnes militaires, il emmène avec lui une cohorte de scientifiques, de géographes, d'historiens, parce qu'il a soif de découvrir le monde, mais aussi, finalement, de marquer de son empreinte pour le futur et de laisser une trace. C'est ce que fera également Napoléon plus tard. Donc, inspiré par Alexandre le Grand. Alors, comme...
0: Directement, inspiré, hein, il Directement inspiré. Il en suivait le modèle. Il en suivait façon.
1: totalement le modèle comme d'autres d'ailleurs. Alors, on l'a dit, tu l'as dit, Franck, c'est un personnage hors du commun. Il descend d'Héraclès, d'Achille mais il est surtout éduqué par Aristote. Alors ça, c'est quand même pas rien. Son père ne lésine pas sur les moyens pour donner la meilleure éducation à son fils. Aristote lui fait découvrir de nombreuses matières, dont la lecture. Il découvre Homère Dès lors, les livres d'Homère ne quittent pas sa table de chevet. Alors, pour autant, il n'est pas parfait. On a l'habitude, en termes de d'analyse de leadership d'une personne, de regarder un peu tous les angles. Eh bien, il n'est pas parfait. Euh, on se réfère au dieu euh, Potos, hein, le dieu du désir, qui, euh, quand on n'arrive pas finalement à maîtriser ses émotions, on dit qu'il est mu par un Potos finalement et une ambition personnelle. C'est un peu le cas d'Alexandre. À certains moments, il a un désir irrationnel et irrépressible de conquête et de connaissance. Il a du mal à certains moments, tout simplement, à maîtriser ses pulsions. Or, pas chronique, hein, parce que ça ne lui est pas arrivé souvent, mais ça lui est arrivé. On a l'épisode en tête de clétos qui était un fidèle de son père, et puis un, un officier d'Alexandre, au cours d'un banquet, euh, entre guillemets, il aimait quelques critiques. Euh, bon, je pense qu'Alexandre était assez ivre ce soir-là. Il prend une lance, il le transperce, il le tue. Il mettra assez longtemps finalement à s'en remettre. Il s'en remettra jamais. Il s'en remettra jamais vraiment, d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que voilà, il perd parfois le contrôle de lui-même. Comme tu l'as dit également, bah il s'est écouté, malgré tout, alors il a son caractère, hein, dans la bataille de l'IDASP en Inde, qu'il gagne difficilement, hein, face aux éléphants euh, du Raja, il gagne, mais il perd bucéphale au passage, et euh, il décide, après trois jours de bouderie, de discussion, etc., il décide de suivre ses officiers qui lui disent, il faut rentrer, on est parti depuis trop longtemps.
0: Il les suit mais il ne les approuve pas, hein, néanmoins. Totalement. Il leur dit à quel point ils se trompent et à quel point ils ont, ils ont eu bah, tort. En il, cas je pense
1: qu'il sait au fond de lui que c'est la fin de sa conquête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il rebrousse chemin, il sait qu'il n'y reviendra pas. Or lui, il a soif de découvrir et d'aller toujours de l'avant. Sur un plan leadership, c'est quelqu'un qui sait s'entourer, il sait créer l'engagement collectif, il sait donner du sens à chaque action. On dirait aujourd'hui qu'au-delà
0: d'être un leader, c'est un sacré manager. Et oui, Mais c'est quelqu'un, tout simplement, est-ce que c'est pas un secret, ça Alors moi, je, je ne suis pas un spécialiste de, du leadership, évidemment, mais il sait se faire aimer. Absolument. Et quand on dit aimer, les gens sont quasiment, le mot n'est pas trop fort, quasiment amoureux de lui. Parce que d'abord, disons les choses, on n'a peut-être pas suffisamment à souligner cet aspect, il est très beau, physiquement. Donc, euh, ça aide beaucoup. Il est très spectaculaire quand il arrive. Est il est
1: spectaculaire, c'est ouais. un, un bel homme, au sens propre du terme. Avec des yeux et, extraordinaires. Et voilà, hein. et, et surtout, il parle bien, il s'exprime bien, il a un charisme hors du commun et il sait entraîner les autres et en plus il est pragmatique. Donc c'est quand même un profil assez complet. C'est pas pour rien
0: que tout le monde le regarde et l'admire et veut le copier finalement. Hein. Oui c'est ça, il va devenir un modèle d'une certaine façon ce, un modèle. cet Alexandre. Il va devenir le modèle de tous ceux qui dans l'histoire veulent faire la synthèse, qu'on appelle la fameuse synthèse Orient-Occident. Il y a euh, ça, ça, ça pour le coup c'est très passionnant et notamment au XXe siècle que ça a été l'obsession, par exemple, d'un Laurence d'Arabie, pour ne parler que de lui. Hein. Cette idée que les deux grandes civilisations sont une civilisation occidentale fondée, d'une certaine manière, sur la mesure et sur la conquête. Et une civilisation orientale fondée sur la grandeur et sur l'acceptation, sur le lien avec le monde, en quelque sorte, ce qui donnera naissance à toutes les sagesses orientales plus ou moins bouddhiques. Il y a une volonté chez Alexandre de conquérir et ensuite d'absorber la conquête. Ça, c'est fascinant. Le plus bel exemple qu'on en ait, c'est son attitude en Égypte. Quand il arrive en Égypte, euh, évidemment, la petite culture macédonienne appuyée sur la grande culture grecque, sont l'une et l'autre un peu, comment dirais-je, admiratives, devant la gigantesque et très très ancienne culture égyptienne. Il faut imaginer cet Alexandre qui a été rendu sensible à son environnement par un Aristote qui lui a dit qu'il fallait constamment ouvrir il faut imaginer cet Alexandre déambuler au milieu des grands vestiges des civilisations de l'ancien, du moyen et du nouvel empire. Il va se passionner notamment pour le panthéon égyptien, pour la religion égyptienne. Et alors, quand Alexandre se passionne pour quelque chose, il s'y jette hein, littéralement, corps et âme, et on va le voir rencontrer notamment les prêtres d'Amon, se faire lui-même initier au mystère d'Amon Ré, hein, donc du dieu soleil égyptien. Et d'ailleurs, sur un certain nombre de monnaies, on voit Alexandre représenté avec les... comme des cornes de bélier, euh, qui sont la tribu même d'Amon. Il y a cette volonté de comprendre la religion et la culture et la langue égyptienne, cette volonté de fonder des villes puisqu'il va fonder non seulement Alexandrie mais il va faire plusieurs fondations en Égypte qui sont des villes non pas grecques en Égypte, mais des villes égyptiennes en Égypte qui certes s'appuie sur le savoir-faire des Grecs. Donc, euh, la techné grecque, ce que nous, on pourrait appeler, d'une certaine façon, le savoir-faire ou la technique, s'allie à l'éthos égyptien, à ce qui constitue le fondement même de la pensée égyptienne, pour créer quelque chose de nouveau. Et cette attitude-là, on va le voir euh, l'adopter en Perse, et alors là, c'est un plus gros morceau que l'Égypte a, <rire> a digéré, il hein, faut oui. voir ce que ça peut représenter. Un petit peu plus gros. Un petit peu plus gros. <rire> Et on va le voir également, bien sûr, au contact des civilisations beaucoup plus orientales. Lorsque ayant dépassé l'Afghanistan, il arrive dans la péninsule indienne, indien. hein, dans le sous-continent indien. Là, vraiment, il y a chez Alexandre une dimension qui n'est pas du tout banale. D'ailleurs, lui-même va épouser la fille de Darius, hein, Roxane. Il va faire plusieurs mariages, d'ailleurs. Il va donc, de ce point de vue-là, adopter les mœurs orientales. Il a d'ailleurs une relation, je dirais, avec les femmes qui est essentiellement avec des femmes orientales. Ses relations grecques vrai. sont plutôt des relations masculines Masculine, et son, son ami de cœur c'était Éphestion, Éphestion, avec lequel il mène des amours tout à fait traditionnels grecs, si je puis dire, et des amours homosexuels. Donc il y a les deux là encore, homosexualité hétérosexualité, il n'y a pas de préférence marquée chez Alexandre et l'une semble être héritée de la Grèce, l'autre semble être héritée de l'Orient. Et cette volonté de fusionner Orient et Occident pour créer quelque chose de nouveau et pour donner naissance à une nouvelle culture, elle va se heurter néanmoins à la réalité des choses. Jamais Alexandre ne parviendra véritablement à se rendre maître de l'Empire Perse, même si c'est -le, le fera après lui, hein, mais en tout cas, jamais il ne pourra « Obtenir que les Grecs qui l'accompagnent deviennent des Persans, ni que les Perses qu'il voit tous les jours autour de lui adoptent les mœurs grecques. En vérité, le rêve d'Alexandre est un rêve qui se heurte à la réalité du terrain. » Oui, ça se heurte à la réalité du terrain, mais en réalité,
1: c'est ce qui a permis l'hellénisation du monde, tel oui, que nous le connaissons aujourd'hui. Alors en fait, il a très tôt un intérêt fort à mélanger les cultures. Il a cette soif de découverte de cultures, de religions, de coutumes, et il fait de la différence un atout. Alors en termes de leadership, c'est très important. C'est quelqu'un qui a une ouverture incroyable.
0: Non seulement lui est ouvert, mais il veut forcer les autres à s'ouvrir. Hein alors
1: oui, on connaît par exemple les noces de Suse, où voilà, il, va, il va demander à, à 10 000, alors demander un peu plus que ça d'ailleurs, il, euh, il va ordonner à 10 000 de ses officiers de se marier avec ou des princesses ou des, des jeunes femmes perses. Donc euh, personne n'a vraiment compris, il y a même eu un peu de rébellion hein, dans son armée parce que il est en avance sur son temps. C'est quelqu'un qui est d'une incroyable modernité, c'est ça qu'il faut dire. On a dit tout à l'heure qu'il était visionnaire, ce qui est le cas, il trace la route, il a des idées très arrêtées dans sa tête, mais c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement en avance sur son temps. Alors il a cette idée incroyable effectivement de réunir l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire des cultures différentes dans un empire qui se veut universel et cette réunion, en fait, c'est la réunion finalement de la civilisation grecque d'un côté et de la monarchie orientale de l'autre. Voilà, exactement. Moi, je dis c'est l'inventeur du multiculturalisme, <rire> la réalité. Et c'est un sujet qui est... On ne peut plus d'actualité. Le mot qui caractérise le plus, Alexandre, au fond, c'est l'ambition. C'est quelqu'un qui a une ambition, mais pas l'ambition.
0: Elle vient d'où cette espèce de pulsion de conquête et de domination C'est extraordinaire. Il faut ça. quand même dire qu'il a un père,
1: Philippe II de Macédoine, qui est très différent de lui. Au passage, la conquête de la Perse devait être engagée par son père au départ, hein, s'il n'avait pas été assassiné. Bien si c'était Philippe II qui avait engagé cette conquête, ça se serait passé très différemment. Parce que Philippe II de Macédoine, on ne peut pas dire que c'était un intellectuel. C'était d'abord un conquérant. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Et en fait, c'est avec lui qu'Alexandre a appris la conquête, la guerre, il a fait ses premières batailles à côté de son père, qui lui a donné très tôt des responsabilités. C'est ce qui a fait la grandeur, finalement, d'Alexandre et l'image qu'on a de lui. Alors, la différence entre lui et d'autres, c'est qu'il fait de ses rêves une réalité. C'est pas donné à tout le monde ça, hein c'est quelqu'un qui décide, qui est pragmatique et il est influencé, marqué par sa mère Olympias qui reporte sur lui son ambition, on y revient, le mot ambition, tout ce qu'elle aurait voulu elle l'a transmis à son fils pour qu'il réalise ça
0: pour son compte finalement. Oui en fait elle lui a donné confiance en lui. Absolument. Alors, il y a un personnage que nous avons croisé euh, dans cette vie d'Alexandre, c'est bien sûr Darius. Darius, c'est le monarque. Darius, c'est le grand roi de Perse, hein, ce que les Grecs appellent le Basileus. En l'occurrence, c'est le tout dernier d'une très longue lignée. La dynastie achéménide avait été fondée au VIe siècle par Cyrus II. « Kyros » pour les Grecs, moins brillant néanmoins, moins extraordinaire que notre Alexandre, bien sûr, moins fulgurant, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en revanche que Darius. Quoi dire de Darius III D'abord, les circonstances de son avènement ne sont pas connues historiquement, mais on peut les deviner plus ou moins. On sait qu'il a pris le pouvoir à la suite d'une révolte de palais qui avait tué ses deux prédécesseurs. Il est lui-même d'ailleurs le fils de Darius II, le frère d'Arcta Xerces II, c'est un souverain qui donc a été élevé vraiment dans le palais et qui a de la société, du monde, une vision incroyablement hiérarchique et hiératique. Parce que c'est ça la civilisation achéménide. On n'imagine plus aujourd'hui ce qu'a pu être cette puissance continentale perse. Puissance continentale, terrienne, monarchique. Face au monde marin, démocratique et beaucoup plus ductile de la Grèce, il y a en quelque sorte une opposition frontale de modèle et la volonté qu'a eue Alexandre de fondre les deux était en cela peut-être un peu trop ambitieuse ou peut-être trop tôt. C'est-à-dire oui, qu'en fait, voilà. c'était un visionnaire, on l'a
1: dit, et voilà, alors c'est vrai que Darius III, euh, c'est le personnage, euh, voilà, on se dit, c'est l'inverse d'Alexandre, quoi, au fond, hein, on a cette image de Darius III euh, sur son char, face aux armées d'Alexandre dans la bataille... Avec, avec sa barbe bouclée. Avec sa barbe bouclée, <rire> dans la fameuse bataille d'Issos, où euh, sentant qu'il est en train de perdre la bataille, peut-être saisi par un moment de lucidité, il décide de fuir, mais dans cette fuite, il abandonne ses attributs royaux, et puis il laisse sa famille derrière lui. C'est pas très glorieux, et d'ailleurs, cette bonne guerre, les Grecs vont s'en donner à cœur joie pour le discréditer aux yeux de son propre peuple, et de faire surtout d'Alexandre le souverain idéal. Alors, il faut aussi se rappeler que la flamboyance d'Alexandre dont on a parlé écrase, éclipse tout le monde. Et donc, elle éclipse en premier lieu Darius III. Les auteurs antiques ne parlent de Darius qu'au travers d'Alexandre. Et ils le dépeignent, je cite, « Darius, c'est celui qui a été vaincu par Alexandre ». Voilà, c'est pas génial. Alors, euh, <rire> voilà, Et c'est quand même lui qui porte, comme tu l'as dit Franck, euh, qui porte le fardeau de la chute de l'Empire Perse. Rien que ça.
0: oui, c'est le dernier en fait. Le dernier, il arrive enfin d'une liste extrêmement longue et prestigieuse de grands monarques qui ont tenu d'une main de fer cet empire. Alors quand même, il y a bien le mot... Empire, c'est-à-dire qu'il s'agit bel et bien néanmoins d'un agglomérat de peuples qui sont sous la houlette, sous la direction de satrapes hein, qui dirigent les différentes provinces. Ce n'est pas un grand état unifié, l'empire perse. C'est une mosaïque de pays qui se trouve unifiée par la puissance de cet empereur achéménide, en fait.
1: Alors. Malgré tout, Franck, la facture semble un peu salée quand même pour Darius. Il y a beaucoup d'écrits qui le dépeignent aussi comme un roi doux, juste, aimé de son peuple. C'est un bel homme. On parlait tout à l'heure de la, la belle allure d'Alexandre, mais lui aussi est plutôt un bel homme. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'écrits qui le montrent comme manquant de courage. Et dans certaines batailles, il est décrit comme quelqu'un qui était un piètre stratège. Néanmoins, il faut se souvenir que tous les jugements qui ont été faits au sujet de Darius, 3 ont été faits par des auteurs, des historiens grecs et romains, qui ne portaient pas vraiment les Perses dans leur cœur. Plus tard, au 3e et 4e siècle, par exemple, on le décrira comme le plus brave des Perses, notamment dans la bataille contre les Cadusiens. Mais le point important, parce que je crois que c'est là le point clé, c'est que finalement, Darius a été extrêmement important dans le parcours d'Alexandre, du roi macédonien. Pourquoi Parce qu'il l'a fait comprendre à Alexandre qui est émerveillé quand il rentre à Babylone, Persépolis, il est émerveillé et là il se rend compte que les différences culturelles sont complémentaires, qu'elles sont bénéfiques plutôt que problématiques il pense réellement que c'est une chance incroyable que cette diversité c'est une sacrée leçon
0: pour les dirigeants actuels parce qu'on est en plein dedans. Mais c'est un peu à ça que sert ce podcast, Examiner quelques <rire> leçons, non seulement aux dirigeants actuels mais aux futurs dirigeants
1: On a beaucoup parlé de cette fusion de l'Orient et de l'Occident que voulait Alexandre. La question qui se pose peut-être aussi, c'est quel est l'avenir de notre civilisation Parce que quand on regarde Alexandre face à Darius III et inversement, on a vraiment la confrontation de deux personnalités absolument opposées, mais on a aussi le choc
0: de deux civilisations. Mais oui, c'est ça. Et ces civilisations, elles sont un peu comme l'huile et le vinaigre, comme le yin et le yang, comme l'eau et le feu, que sais-je encore. Euh, on peut dire que cette synthèse, elle reste peut-être à établir. C'est ça qui est fascinant. C'est d'imaginer qu'au IVe siècle avant notre ère, l'ambition d'un Alexandre et d'une certaine manière, peut-être, mais ça on ne le saura jamais, l'ambition d'un Darius III. Mais en tout cas, l'ambition d'un Alexandre était de profiter de tout ce que la civilisation d'en face pouvait apporter. Or... Personne et ça fait 23 siècles que ça dure, personne n'a jamais réussi cette synthèse entre les deux modes de pensée, d'être, de faire. Il y a d'une certaine manière une inadéquation, une, une incapacité à s'entendre entre l'Orient et l'Occident que d'autres ont voulu réduire, bien entendu, et même Napoléon. Alors à l'époque, il n'est encore que Bonaparte, il n'a même pas encore pris le pouvoir, c'est juste avant son coup d'État. Même lorsqu'il fait sa grande expédition d'Égypte, il est passionné par la pensée orientale. Il emmène avec lui des savants, des dessinateurs, des théologiens. Il voudrait... Comme Alexandre. Comme Alexandre. Il voudrait lui aussi réussir cette synthèse. Est-ce qu'elle est possible, cette synthèse Est-ce que l'ambition globalisante d'Alexandre est une chose envisageable Et est-ce qu'elle est souhaitable D'ailleurs, on peut se poser la question. Alors, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que... Alexandre, qui avait ce
1: rêve de réunir l'Orient et l'Occident, on peut pas dire que ça a été fait à son époque, on peut pas dire que ça a été fait par la suite d'ailleurs, mais il a réussi, par contre, l'hellénisation du monde occidental. Parce que les Romains ont copié les Grecs, on le sait, et les Romains ont, ont donné, finalement, euh, cette culture euh, grecque, finalement, au monde. Hein. Nous sommes guidés par beaucoup de principes et, et d'aspects culturels qui nous viennent de la Grèce, hein, de la Grèce antique et, en fait, d'Alexandre. Alexandre oui. n'a pas influencé que l'Occident. Il a aussi influencé le Moyen-Orient, etc.
0: Il a influencé même l'écriture de documents euh, Bien sûr. religieux, hein, on, on le sait. Une autre synthèse sur laquelle il va falloir qu'on vienne, c'est la synthèse des leaderships, si je puis dire. Entre L'exemple quasiment de compagnonnage d'Alexandre dans une structure très égalitaire, très horizontale, et la monarchie ultra-verticale de l'Empire Achéménide, représentée par son dernier monarque, Darius III.
1: Oui, et en fait, on s'aperçoit que Darius III, qu'on présente comme un personnage secondaire hein, par rapport à Alexandre, on s'aperçoit que ces personnages secondaires jouent un rôle au niveau historique, extrêmement important. On a dit qu'il a permis à Alexandre de se rendre compte par lui-même et de se faire sa propre idée. Il ne faut pas oublier qu'Aristote lui-même lui dit que les Perses forment un peuple archaïque. Lui découvre tout à fait l'inverse. Donc, ça lui permet de prendre une forme d'indépendance par rapport à ce qu'on lui a enseigné et de se faire sa propre idée, au fond. Alors, on peut parler de, de la l'ambition qu'on a appelée globalisante bah euh, oui. d'Alexandre, parce que je cite plus tard que dans les oeuvres euh, morales, livre 3, la terre ne peut tolérer deux soleils ni l'Asie, deux rois. <rire> et il citerait Alexandre, hein, c'est-à-dire que c'est lui-même qui aurait pensé cela. On l'a dit tout à l'heure, c'est un roi qui est jeune quand il prend les rênes, il a 20 ans, c'est très très jeune, il a un règne très très court, ah oui, 13, 13 ans, 13 ans c'est un trait, euh, et c'est une comète. Alors, global, pourquoi bah Parce que, comme le disait mon Aron, Alexandre est passé finalement de ce qu'on appelait la paix d'hégémonie, c'est-à-dire les rois grecs et macédoniens avaient le, pour but de contrôler les, les cités grecques, et lui, Alexandre, bah, il dit Je vais dépasser ça pour fonder un empire universel. Alors, euh, on change de dimension. C'est un explorateur du monde. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il voit le problème dans sa globalité. C'est le commerce, la politique, le religieux, le militaire. Il adresse tous les sujets. Ça, c'est une vision globale. Globale parce qu'il crée un réseau de cités marchandes. Il a aussi cette vision que pour... Euh, bah, il faut financer les guerres, les conquêtes. Et donc, il a cette... Euh, je dirais, dans le langage moderne, c'est un businessman en même temps. Hein. Et puis, euh, il a enfin cette globalité parce que, comme le dit l'historien Alain Jox, il met en place ce qu'on appelle la notion des alter-ego. C'est-à-dire qu'il met en place une gouvernance. Quand il quitte la Macédoine, il nomme Antipater qui le représente. Et c'est ce qu'il fera à chaque fois qu'il partout, avancera.
0: Partout. partout. Il et va donc créer autant de dynasties. Exactement. Et c'est une modernité et une clairvoyance absolument incroyables. Cette modernité et cette clairvoyance, on pourrait peut-être, si tu es d'accord, terminer là-dessus. Absolument. C'est presque un peu décourageant, en fait, cher Gérald, parce que on se dit que cet homme-là a tout été, on va parler de leader, mais on a parlé du plus grand de tous les leaders, Et on se demande même s'il y aurait quelque chose d'autre à dire. C'est
1: vrai que c'est le leader par excellence, c'est le leader charismatique, c'est le conquérant, c'est l'intellectuel, il est tout à la fois. On peut dire simplement qu'il va tellement inspirer dans le futur que ben, on va le retrouver finalement d'une certaine façon à toutes différentes époques
0: parce que les autres se... agiront en référence à Alexandre le Grand. On parlera bientôt de Louis XIV et on verra que Louis XIV, qui s'inspirait beaucoup de son ancêtre Saint Louis et aussi du roi David, bien entendu, pour des références chrétiennes et bibliques, s'inspirait aussi d'Alexandre le Grand et il va reprendre même un certain nombre des choses d'Alexandre. Avant de parler de Louis XIV, si vous êtes d'accord, nous allons faire un petit détour par le Moyen-Âge et essayer de voir en quoi Jeanne d'Arc était elle aussi un leader